0: Einer der häufigsten Begriffe in den Medien seit langer Zeit schon ist der Begriff Fake News. Wieder erneut einer, der auch Einzug in den neuen Rechtschreibduden gefunden hat. Fake News heißt es da in den Medien und im Internet, besonders in den sozialen Netzwerken, in manipulativer Absicht verbreitete Falschmeldungen und insbesondere durch den sich noch im Amt befindlichen Präsidenten der Vereinigten Staaten, hat dieser Begriff vielfach weltweit zu Verwirrung geführt. Und mich persönlich interessiert da eigentlich weniger, was jetzt gerade Fake News sind oder vielleicht nicht. Mich interessiert vielmehr, ob wir überhaupt noch in Fake News Zeiten eine Chance bekommen zu wissen, was wirklich ist. Und was fake? Also was gefälscht? Man darf schon auch mal sehr nachdenklich werden, um es vorsichtig zu sagen, wenn demokratisch gewählt wird und jemand offensichtlich verliert und immer noch denkt, das sind nun gefälschte Wahlen. Nein, ich möchte es hier nicht allzu politisch werden lassen. Dennoch müssen wir ja auch, das scheint nach wie vor für mich, Christenpflicht, wissen, welche Dinge diese Welt bewegen. Denn wie sollten wir denn Seelsorge betreiben können, wenn wir nicht verstehen, was es ist, was den Menschen Sorge oder Angst bereitet? Nein, wir sollten schon wissen, was geschieht, womit wir aber auch wieder beim Problem wären. Was stimmt? Was können wir glauben? Ausgehen möchte ich jetzt von einem der sogenannten Ich-Bin-Worte-Jesu. Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus zu Thomas, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Danke, Herr, dass wir dich haben. Und danke, dass wir dein sind. Du lässt uns nicht im Stich. Du hältst uns in Deiner Hand, egal was da geschehen mag. Herr, wir brauchen es, dass Du uns verbindest miteinander. Und wir brauchen es, dass Du uns segnest. Und segne uns auch Dein Wort. Amen. Vor vielen Jahren war eine Tageszeitung bei mir in der Buchhandlung, in der ich damals arbeitete. Es ging übrigens mal wieder um den Rechtschreibduden, um den, der gerade erschienen war. Und so wurde also ein Foto von mir gemacht, auf dem ich einen stattlichen Stapel Duden vor mir hertrug in der Buchhandlung. Darunter ein längerer Text. Sie hatten mit mir eine Art Interview gemacht. Und gespannt warteten wir als Team der Buchhandlung auf den Artikel, der Tage später dann im Regionalteil erschien. Und es war unter dem Foto, das ja auch unbezahlte Werbung ja auch für uns als Buchhandlung gewesen war, dieses Interview zu lesen. Und ich übertreibe nicht, nichts, aber auch wirklich nichts von dem, was ich wirklich gesagt hatte, war dort abgedruckt. Es machte etwas mit mir. Ich war nicht nur enttäuscht, sondern kam mir irgendwie in einer Art betrogen vor, die ich bis dahin noch so nicht gekannt hatte. Es zerstörte zumindest ein Stück meines Glaubens an die Presse. Vor ein paar Jahren eine ähnliche Situation. Zunächst in Gelnhausen und es wurde das wiedergegeben, was ich von mir gegeben hatte. Genau das. Aber auch Vor zwei Jahren, ich weiß es nicht genau, hier in der Stadt, in der wir nun leben dürfen. Alles, was ich da sagte, war so zu hören, wie ich es gesagt hatte, zu einem tagesaktuellen Thema. Also ich möchte hier keinesfalls Stellung nehmen für jene, die lauthals Fake News auf den Straßen schreien. Dennoch sollten wir immer auch Gegenseiten zumindest wahrnehmen, sage ich mal. So wie ich mir als Buchhändler zu Herzen genommen hatte, dass ich mir anschaue, wer etwas schreibt, wer etwas sagt oder verbreitet. Und so mache ich es auch mit den Nachrichten in der Welt. Es gibt Menschen, denen ich sozusagen vertraue. Es ist nicht nur ein einziger Mensch, sondern es sind Einige, viele Menschen, denen ich vertraue, in der Medienlandschaft. Aus verschiedenen Quellen sich Nachrichten anzuhören, ist auch immer gut, wie ich finde. Und wenn ich dann mehr und mehr auch weiß, wer dahinter steht, nehme ich deren Stellungnahmen auch für wahr. Selbstverständlich immer auch mit einer gesunden Skepsis, das ist auch gut so. Doch die Wahrheit Ist das, was jemand, dem ich vertraue, in die Welt setzt, dann die Wahrheit? Ist nicht alles auch immer vielleicht geprägt durch Einflüsse? Persönliche, das Haus, für das man arbeitet betreffend, für das man spricht, politische, soziale, familiäre, religiöse und so viele andere mehr ganz sicher. Wir alle sind immer geprägt, beeinflusst. So ist das. Wir sind eben Menschen, wir sind geprägt. Und dieses geprägt ist ja irgendwie auch ein interessanter Begriff, wie ich finde. Unsere Eigenarten, also die eigene Art, die jeder Mensch in der Regel entwickelt, gibt es nur dieses eine Mal. Da versteht ja auch unser Gott. Wir sind einmalige Geschöpfe. So oder so, auch wenn viele ähnlich oder gar gleich beeinflusst worden sind, da jeder Mensch, wie ich oft gerne sage, ein kleines Universum für sich ist, entwickelt es sich immer anders. Wir sind geprägt. Ich denke da auch an so eine Münze, die eine Prägung hat. Was aber, wenn der Einfluss groß wird, der einen Menschen prägt, sagen wir mal sehr groß. Also Menschen, die beeinflusst von einem Trauma sind, bekommen das nicht mehr los. Beispielsweise Menschen, die missbraucht worden sind als Kinder. Oder Menschen, die den Holocaust miterleben mussten, sind für alle Zeit davon geprägt. Doch Menschen, die wahrheitsgemäß geprägt worden sind von der Wahrheit selbst, die haben etwas, das mir niemand sonst so zeigt. Also zum Beispiel, wenn ich Videoaufnahmen von beispielsweise Martin Luther King mir anschaue, oder auch von Corrie ten Boom, dann ist diesen und anderen etwas abzuspüren, das mich wirklich jedes Mal neu beeindruckt. Und ich glaube, es ist, dass sie der Wahrheit begegnet sind. Weil wir ja sofort in der Welt wie Pilatus fragen könnten, was ist Wahrheit? Und das wird ja auch gerne immer mal dann zitiert. Doch warum sagt Pilatus das eigentlich? Er erwidert es auf das, was unser Herr Jesus sagte, nämlich in Johannes 18, Vers 37. Ja, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeuge Und dabei weiß ich manchmal gar nicht, ob wir Christen dies immer so auf dem Schirm haben, wie man das heute sagt. Hatten wir nicht gedacht oder auch gehört, dass er gekommen ist, dafür für die vielen an das Kreuz auf Golgatha gehen zu müssen? Es ist nie ein Widerspruch, wenn das so absolut genannt wird. Der Herr Jesus ist aus vielen Gründen in diese Welt gekommen. Und einige Gründe werden wir auch wohl erst später erkennen dürfen. Doch der Herr Jesus sagt hier, dass er kam, um für die Wahrheit zu zeugen. Und das hat nicht nur die Dimensionen, die wir in der Welt kennen. Das ist göttlich, was dahinter steht. Die Wirklichkeit des Vaters, von der wir wissen, dass sie jene Wirklichkeit ist, die gilt. Es ist das, was diese Welt tatsächlich zusammenhält, wie es Goethe eigentlich wissen wollte. Es ist das Heilswerk, auf das wir ahnend schauen dürfen, da er es uns nicht ganz vorenthalten hat. Doch ist es uns kaum möglich, in der Tragweite es wirklich ganz zu erfassen, jetzt noch nicht. Die Wirklichkeit der Überwindung des Todes, also der Die Ewigkeit, die Wirklichkeit der Ewigkeit, alles das sind doch die eigentlichen und wesentlichen Dinge. Doch wissen wir, dass sie nicht überall so angenommen werden. Wahrlich nicht. Meine Lieben, der Herr Jesus ist der Zeuge der Wahrheit überhaupt. Und wir dürfen ihm folgen, da wir ihn in uns tragen. Welch eine Gnade, welch ein Geschenk des Himmels. Ihr Lieben, es wird auch immer einmal gesagt, dass es zu einer Sache oder Frage verschiedene Wahrheiten gibt. Und es ist verständlich, wenn wir uns das alles anschauen in der Welt. Doch die Wahrheit, von der der Herr zeugt, übersteigt ja, überwindet sogar alles. Denn selbst wenn wir weit an die weltliche Wahrheit in einer Sache, sage ich mal, herankommen, so ahnen wir doch, dass es nicht ganz die Wahrheit ist, nicht wahr? Nehmen wir ein Beispiel. Ein Mann mittleren Alters, ein politischer Häftling, da er sich an einem Umsturzversuch beteiligt hat. Er sitzt schon recht lange im Gefängnis, hat keinen Zugang mehr zu seiner Familie, Keinen zu der Frau, die er liebt und mit der er leben will, kann seinen Beruf nicht mehr ausüben und wartet auf ein Urteil, das nur allein Todesurteil bedeuten wird. Und da ist Warten, da ist Leiden, nicht mehr an die Luft können, nicht mehr in Gemeinschaft leben können, keinen Wald, keine Sonne oder Glas davor, vor der Sonne sehen, nicht mehr mit Menschen sein dürfen, die er liebt. Die Hinrichtung kommt immer näher. Was wäre denn da die Wirklichkeit? Was wäre da die Wahrheit? Was würden wir erwarten, wie dieser Mensch die Wahrheit, die ihm da begegnet, beschreiben wird? Ein Horrorszenario, ein betrübter Blick, ein quälerischer Aufriss des leidenden Mannes, der nicht mehr will und keine Hoffnung kennt, so wie wir es auch teilweise aus der Literatur kennen? Wäre das nicht allzu verständlich? Und in der letzten Verszeile beschreibt er die Wahrheit, die er sieht, aufgeschrieben, übrigens im Dezember 1944, von guten Mächten wunderbar geborgen. Geschwister, was schreibt dieser Mann? Wunderbar geborgen? Das ist ja schon für uns, die wir doch die Wahrheit kennen und lieben und sie auch in uns tragen, schwer verständlich und zugänglich. Und das ist für mich nur in dem Bild überhaupt zu erfassen, dass dieser Mann in seiner Zelle zu den Füßen Jesu saß. Anders ist das für mich nicht zu erklären. Und ihr Lieben, So sehe ich auch für uns, die wir ihn lieben, in uns tragen und ihm folgen wollen, jede Art Umgang mit der Wahrheit und Wirklichkeit. Wie oft täusche ich mich im Umgang mit dem, was mir so in meinem Alltag begegnet. Wie oft halte ich etwas für wahr und wirklich. Und es braucht aber doch einen Abgleich mit der Wahrheit selbst. Wahrhaft sehen, erkennen und verstehen, was mir widerfahren ist in Situationen in dem Leben, was ich erleben darf, kann ich immer nur zu den Füßen des Meisters der Wahrheit. Frage ich mich, was ist denn da nun wirklich mit dem oder dieser Situation, dann warte ich darauf, dass ich mit dem Herrn meines Lebens das betrachten und hoffentlich erkennen darf. Und das geht nicht immer prompt. Es ist nicht immer sofort da. Oft fürchte ich, stehe ich auf der Leitung oder lasse mich zu sehr von dem treiben, was ich meine, was ich spüre oder andere. Und nicht, dass mein Herr das nicht verstehen könnte. Er war ganzer Mensch, er kann. Besser als jeder es sonst könnte. Doch er erwartet auch von mir, dass ich mich nicht allein treiben lasse von meiner Erfahrung, von meiner Menschenkenntnis. Er will, dass ich mich vom Geist Gottes treiben lasse. So werden und sind wir die Kinder des Höchsten, wenn uns das wichtig ist, Römer 8, 14. Er ist die Wahrheit. Wenn ich in die Nähe der Wahrheit möchte, dann geht dies nur zu seinen Füßen. Er ist die Wahrheit. Möchte ich Licht, dann muss ich die Lampe anzünden. Will ich Licht des Lebens, dann finde ich es nur bei dem, der Licht ist. Und ich glaube, genauso ist es mit Nachrichten, mit Fake News, mit Wirklichkeit, mit Wahrnehmung und anderem mehr. Gehe ich zu ihm Suche ich seine Nähe, höre ich auf die Wahrheit, so werde ich jedes Mal, wenn ich mich wirklich mit ihm abgleiche, ruhiger werden, Frieden spüren. Viele von uns kennen das, wenn nicht alle. Und dann kommen wir dem Vater zu nahe. Und darum geht es in allem, mit der Versöhnung, mit dem Vater des Lichts. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich bin und bleibe sehr interessiert an dem, was in dieser Welt geschieht. Manchmal sind da auch Pausen in diesen Dingen hilfreich. Ich kann einem schon manchmal wirklich zusetzen, was wir da alles hören müssen. Doch gehe ich mit dem, was ich höre, zu dem, der Wahrheit ist, Dann werden Dinge gerade gerückt, anders beleuchtet. Es ist Abgleich, der mich immer ruhiger macht und friedvoller. Und dann geht Friede in das Herz seiner Jüngeren, seines Jüngers, den die Welt nicht kennt. Und für mich ist auch nur so zu erklären, was ein Bonhoeffer in jener so schweren Zeit geschrieben und uns hinterlassen hat. Bei allem Wahrheitszerfall, wie es der ehemalige Präsident Barack Obama es benannte, was sein Nachfolger maßgeblich mit verursacht, dürfen wir dennoch ruhig bleiben. Wir kennen doch den, der die Wahrheit ist. Amen.